0: Hej Anders Hej, hur står det till? Jag har det väldigt bra just nu i och med att jag har semester Ja just det, du har hunnit dit redan mm. det, är, det är väldigt ovanligt, det är första gången jag har egentligen betalt semester typ. hade, Det är en speciell
1: känsla Det är en
0: väldigt speciell känsla
1: det väl lång, Hur lång semester har du?
0: Fyra veckor Gud vad skönt, ja. det
1: är bara början Ja
0: precis bara börjat och det börjar väl sjunka in nu att fan det är onsdag Och här vaknar jag klockan elva Skriver en krönika och spelar tv-spel i kalsongerna.
1: Ja, det är, det är livet på en pinne.
0: Ja. ja, det är väldigt skönt.
1: Du är andra på tur i våra sommarpoddar. Mm. Och du har ju blivit som så att du har ju hört lite hur...
0: Jag hörde hur, hur Tommy slät, precis.
1: Precis. Men det ska nog gå bra ändå, tror jag. Ja, det
0: tror jag. Vart växte du upp? Jag växte upp strax utanför Enköping i en liten eh, by som heter Grillby. Barbecue Village stod det på alla alltså, träningsoverhållsjackor. Det var väl eh, lite, folk tycker ofta det är roligt att det heter Grillby. Eh, det var inte så att vi grillade speciellt mycket. Jag vet inte varför ens varför det ens heter så. Men ja, det var där jag växte upp.
1: Okej. Okay. Hur såg din familj ut när du växte
0: upp? Ja, det var... I hemmet var ju en villa som pappa har byggt tillsammans med sin pappa och sin äldre bror. Och ja, där bodde vi med jag, min syrra och mamma och pappa. En sån här typisk kärnfamilj. med Visserligen, det var, inte så, det var är vi ju är vi kommer ifrån. Liksom. Så de jobbade hårt, båda föräldrarna också, mm. under den tiden.
1: Hur länge bodde ni i Grillby?
0: Jag flyttade hemifrån när jag var 18 faktiskt. Jag slutade också gymnasiet i förväg och läste i kapsen. Jag, jag köpte min läge, första lägenhet när jag var 18 och började jobba. Oj. När, när du gick i
1: skolan och så då gick det fortfarande i Grillby? Då? Mm.
0: Jag gick där till årskurs 6 för det var det enda vi hade där. Och sen vidare till Enköping och Sankt skolan. Det var ju... ja, alltså Det är mest som ett... Som ett blur. Alltihop känns det som. Okej.
1: Okay. Men hur, hur, hur var skolan för dig?
0: Ja. Det var ju... I början så var det ju... Jag var ju lite så här, Jag var knubbig unge, Lite blyg så där och, och finne. Det fick man ju höra. Men... Jag hade turen, jag var hyfsat bra på sport i alla fall. Jag kunde ju klättra och springa sig in i helvete. Så att, eh, det var väl det som räddade mig från att vara liksom helt utstött så att säga. Eh, så jag hade ju kompisar och liksom, det, var, det var inte så här eh, problematiskt på det sättet. Men eh, där ingick ju också att man var ju med i, i, i det, det gänget så det fanns folk som var riktigt mobbade och. Eh, Liksom, jag, jag var den som fick skit när de inte hade någon som var riktigt märklig i, i närheten. Så, där. så jag var typ i, eh, ganska långt ner i the pecking order men inte, inte mobbad. Så där.
1: Men du har finsk bra hur, hur mycket finne är du?
0: Ja, det är en lustig grej det där. Man vet inte vad man ska svara när folk frågar var man kommer ifrån. eller så där. Det beror ju på, det beror på vem som frågar. Och liksom vilket sammanhang är det är. Och vad man förväntas svara och sådär. Så i och med man tänker på det så handlar det om andra saker i geografi också. Men jag skulle vilja säga att jag är finne, antar jag. Båda mina föräldrar är 100% finnar och flyttade hit på 60-talet. Så att det är en jättestor del av vem jag är. Även om jag är svensk medborgare och liksom bott här hela mitt liv så, mm. så är man ändå finne. Men... Man är varken äldre snarare. Man är Sverige-finländare. Det är väl man på riktigt kan vara i när man är andra generationens invandrare. Så att säga. Men jag har ju faktiskt makten att välja, välja vart jag kommer ifrån i såna här situationer där folk frågar mig. Det finns ju de som liksom inte kan eh, välja var de kommer ifrån om de, om de heter Mohammed eller Abbas eller vad det nu kan vara. Så då är de ju... Eh, uppenbart inte svenska i de flesta ögon sådär, de är rasifierade på ett annat sätt jag kan ju faktiskt säga att jag är svensk eller finsk och folk godtar det, så att säga men det är väl att man tänker mycket kring, kring vem man är nationalitet och etnicitet och allt sånt där det är ju, det är jävligt komplicerat jag tycker inte om sådana där labels
1: nej, det är jävligt komplicerat, där borde man ha Facebook-status
0: mm. <laughs> precis, var kommer du ifrån? det är jävligt komplicerat vad ska jag? <laughs>
1: Om vi stannar, om vi går tillbaka till skolan, mm. för när man har passerat låga mellanstadier så kommer man ju då till högstadier och då sa du att det bytte
0: skola. Mm. Hur var det? Det var där det tog vändningen på något sätt till, till att bli den jag är idag, alltså det började väl där kan man säga För att när, eftersom jag var del av det här sportgrabbgänget så var det mycket liksom vi, vi spelade fotboll mycket, uh, jag stod i mål i fotboll var rätt bra på det och sen så fortsatte det till att vi ja, hängde ihop, skulle skaffa moppe och allting sånt där, men det var i hela den smeten som jag märkte att det, det är det lite jobbigt med i det här uh, tuffa grabbgänget uh, sportgrabbarna och sånt där på vilket sätt var de tuffa? Uh, de, de, alltså, de, hierarkin är rätt tydlig I sådana skolsituationer Vem som är det tuffa gänget Och vilka som är mobbade Och allt det där emellan Jag har ju varit elak mot, mot folk också För att jag inte ville förlora min plats I pekingorden. Liksom. Och det var väl där det tog en vända liksom. Att jag märkte att det, det är inte är så snällt Att vara elak mot människor Vem fan är jag att vara elak mot folk? Jag tror att många inte har börjat tänka så överhuvudtaget efter det men, men det hände rätt tidigt Det var en jävligt jobbig känsla att tänka att fan varför är jag dum mot den här ungen som inte har några vänner Och det är ju något man ja, det är väl ingenting man ska tala ut om heller det var det är, man var en jävla snorunge bara Men det var väl där det vände och jag tänkte att fan, skit i det här gänget Jag började hänga med min kusin istället Kristoffer och hans gäng som var nördigare Och ledde datorspel eh, Lika mycket som jag gjorde på fritiden också så, så började vi göra Mycket roligare och skönare saker Där ingen där det inte ingick att man Kallade varandra för bögjävel och sånt där Det var därifrån jag Medvetet på något sätt slutade bara Det var liksom fuck you åt dem Och då fick man skit för det Man slutade Man blev en, mer och mer en tönt Ser du
1: dig själv som en tönt idag?
0: Ja, stolt, stolt, tönt <laughs> det är fint att vara hänt. Visst är
1: det. Mm. Men under högstadiet mm. så, så händer ju andra saker med du, du nämner här att du, liksom, du hittar dig själv lite igen. Mm. Men eh, om vi, om vi liksom går till någonting så fundamentalt som puberteten. Mm. <laughs> Hur var den delen av din uppväxt?
0: Ja. Det var precis där lite innan och i, i puberteten som jag. Som jag just valde att dra mig från sportgrabbgänget till nördarna. Så det innebar ju den här utfrysningen på något sätt. Det märktes i slutet på grundskolan. Liksom och framförallt sen när man kom upp i gymnasiet också. Vi var rätt sen i puberteten. Men att mina och kompisar märkte liksom svaghet. Och man blev kufi. Liksom hade man massor med konstiga känslor i kroppen. och klädde sig lite annorlunda. lyssnade på konstig musik istället för den här... Skiten de lyssnar på. Och man liksom blev mer och mer alternativ och, och lite ja, skums där.
1: Får jag stoppade lite där. Mm. När du säger att du klär dig konstigt. Mm. Vill du berätta på ett målande sätt hur du kläder dig?
0: Ja, uh, till en början var det mest bara ganska så här. Alltså, många inte mycket hur jag klämme idag ändå också, men nu är det mer normalt för att man är dels vuxen och uh, sen så bara skiter man i det. Men jag hade liksom uh, mycket svarta kläder, huvudtröja. Hörlur som slängde runt eh, liksom halsen och, och konstiga tryck på band som ingen kände och till. Och ja.
1: den det var liksom... här banden och den här musiken du pratade om.
0: Ja, precis. Vil vilka var det? Ja, det är så. Vad hade jag. Jag lyssnade först och främst. började vad den tiden jag började lyssna på hiphop och det blev viktigt och det gjorde ju inte. De kom senare, pluggade med heller. Så. Men eh, banden. Jag minns inte så mycket. Det var mycket senare i och för sig. Det kom mot slutet där andra ring, tredje ring. Så viktig skiva var ju Slipknots debutalbum. Det var, och där kan man ju ganska mycket märka vem man vem mer vände mot och blev. Det var ju till för de arga eh, ungarna som ja, inte tyckte om samhället och sådär. Så det var väl ungefär sånt samt hiphop jag lyssnade på. Och ja, mest gick och hängde och slängde med mina enstaka kompisar och hängde definitivt inte de stora klungorna utanför matsalen, vid kafeterian liksom.
1: Men du sa att det var sen in i puberteten. Mm.
0: Det märktes ju också. Det hände väl i nian kanske. Jag var väl 15 14-15. Så det var ju verkligen inte den här det fanns jag alla every, alla hade den grabb, grabben i, i, i redan i grundskolan som var 12 och 180 liksom. Så att det var ju definitivt inte jag. Jag var jag sköt inte höjden för en snäv precis där nian tror jag. Då gick jag från att vara en och 165 någonstans där till eh, min längd som är nu en 84 på typ eh, ja, ett och ett halvt år kanske. Det gick jävligt fort när det väl hände. Men det tog sin lilla tid. Och då var man ju också ganska liten i skolkorridorerna under högstadiet också. Så det var väl... Det
1: märktes ju också. Var det någonting annat hos dig som förändrades då?
0: Ja, det var väl där... alltså det, Både hur man tänkte och hur man var. Och, alltså jag blev så jävla klumpig också. Man blev stor och började väga mycket mer och... och... <laughs> Jag kan tänka mig att du känner igen det också. Jag kan relatera. Eller du vet du vad man inte hade kontroll på sina jävla lämmar. Då armarna var som två stycken elefantsnablar som bara... Man gick in som en bull i a china shop liksom. <laughs> hade sönder saker hemma hos folk och... Ja ah, fy fan. Det var konstigt alltså. Men puberteten det mångt och mycket sög väl. Och gymnasiet just så var det den värsta skiten man fick då. För man, man blev annorlunda och ville göra sin egen grej istället.
1: Vad valde du för inriktning i gymnasiet? Media gick jag Okej, okay. mm. varför det?
0: Ja, det kändes det kändes redan som min grej då antar Jag jag ville, jag ville mest jobba med text och utformning och sånt där Så jag gick ju den med reklam och kommunikation del linjen utav, utav media Så fanns det tv och radio också, den andra tror jag jag trivdes i rent studiemässigt i skolan. Jag gjorde bra ifrån mig och sådär. men jag bara fuckade mot slutet på slutet på tvåan och sen så bara skolka in i helvetet det sista året. Och bara tog inte det alls. Vi satt hemma och målade Warhammer figurer istället.
1: Var det för att det var just var så jobbigt?
0: Ja, mest också ja, det är också liksom, man fick ju alltså, det var mycket folk som drev med liksom att det var jobbigt att gå in i i klassrummet överhuvudtaget. Ofta. Det kanske är bra att jag fick uppleva den sidan också Från att ha varit, varit del av en mobbande grabbgäng Även om jag stod väldigt lågt ner i den hierarkin Så var jag ändå ett asshole mot andra kids ibland Men det innebar ju också att man Att man, när man skolkade så, så var man ju inte Man fick inte vara med om de här sakerna Som gymnasiet sista år hör till heller Första fyllorna och, och liksom eh, Den här studentfesterna och allt sånt och den gemenskapen. Den eh, fick man inte vara med om slash slapp. Beror på hur man ser på det. Mm.
1: Men då, du, du avslutade inte dina gymnasiestudier alltså?
0: Nej, det gjorde jag sen.
1: Okej, okay. när sen? det sen?
0: Eh, jag var 22-23 kanske. Som sagt, jag flyttade hemifrån så tidigt så jag fick ju min eget, mitt eget boende. Och hade det jävligt roligt den tiden ändå. Att jag bara fick skolan fick ett jobb hos, hos min morbror och, och hans cateringfirma och sen bara tjänade pengar. jag plötsligt så sjukt mycket pengar jämfört med vad man hade själv när man fick studiebidrag liksom. men då hade man ju räkningar att betala också, men det var billigt på den tiden här början av 2000-talet det var ju det var ju lätt min lägenhet kostade 105 000 det var 38 kvadrat på ganska bra ställe helt okej okay. ja det var det. Men så det lånet blev man ju av med snabbt också. Men ja, det kostade inte mycket på till Man hade pengar, liksom, och det var roligt. Så vi hade ju. Det var hemma hos mig, vi hängde det liksom gänget. Det var. Ja, det var där vi satt målade warhammer gubbar ofta. Spelade rollspel, spelade tv-spel, lanade och allt möjligt. Jag menar, vilken 18-17-årig grabb tycker inte det är skit kul att ha en egen lägenhet att hänga hos. Det var ju fantastiskt. Jo,
1: men klarar man av det ansvaret?
0: Hyggligt, gjorde jag väl. Alltså det var väl min, min första... Alltså inflyttningsfesten blev jag hotad, och blev vräkt. Sen så hade jag inga fler fester. Alltså, det fick man lära sig ganska tid, snabbt liksom, att nu jävlar, är det andra folk som bor här också. Ta hänsyn till dem. Uh -huh. Men nej, det var inga problem egentligen. Jag, jag jobbade liksom fem dagar i veckan, ganska långa dagar. Och sen på helgerna så var det... Liksom hänga som, sig, Man var ju man var så full av energi När man var 18 och 19 Så, där, så det spelar ingen roll Man var ju ändå uppe till jättesent på natten Och gjorde massa skojsaker med kompisarna Och sen stack och jobba jag Hur tror jag länge var...
1: jag jobbade du på den här keating
0: eh, Två år tror jag Vad innebär det
1: att jobba på keating
0: jag var så här, alltså köksbiträde egentligen. Jag gjorde disken ganska ofta men sen så var det hjälpa till i köket med allt från så här kallskänk grejer till att reda såser eller stå i kassan eller fixa med lagret och ja, allt. Det var lite så där, man hoppade in där man behövdes.
1: Kom det någon gång liksom att sakna Grillby? Uh,
0: nej, inte att bo där inte, det gjorde jag inte. Det är inte fönsch på senare tid sedan man har kanske en nostalgisk Feeling till Grillby Nu har jag faktiskt dem och har sålt mitt föräldrar hemma ganska nyligen här. Så jag kommer inte att se det huset, ja. Det är lite. Okej. Okay. Det är lite vemodigt. Men
1: dina föräldrar bor fortfarande kvar i.
0: Nej, mamma bor i mamma bor i Enköping nu. Men okay. pappa har flyttat till Finland. Barnen flög ut så tog kärleken slut. Det var. Det är ju inte ovanligt om man säger så. Det är inte det. Nej. Och ja, de har sina problem, de också. Som alla människor har. Så att eh, det tog slut där helt enkelt. Det var bäst för bägge två.
1: Okej. Okay. Men du flyttade hemifrån. Jobbade på cateringfirma, Men sen så pluggade du upp där du behövde. Yes. När var vi då någonstans i tiden?
0: Eh, då är jag 22-23 när jag blir klar där. Ungefär. Jag pluggade mycket på den tiden. sen efter jag var klar med det. Så... Eh, Tog jag, fick jag ett av mina mest alltså jobben som har gett mig väldigt mycket även om det var sex månaders tid bör, så jobbade jag på havet en stund på, en, på ett fartyg i och med att jag är tvåspråkig så, och sen mamma jobbade där på den tiden så var det ju lätt att få det knäget så vi, vi åkte runt på mellan massa olika hamnar på ett så här kryssningsfartyg utan bildeck så det var walk -on. och för längre resor och mera så här leisure.
1: Och du säger att det lärde dig mycket.
0: Det var framförallt om alltså jag tycker om jag tycker, tycker om båtarna liksom en del av uppväxten också i och med att vi åkte hela tiden till Finland varje sommar och på vintrarna också ibland. Så de här båtarna är ju en stor del av uppväxten och jag gillar dem. Det, det var kul att lära sig om hur det funkar inuti inuti båtarna med alltså, hur personalen är, hur den hierarkin funkar och allt sånt. Samt hur det är att verkligen jobba hårt för att satan i helvete det är skitjobbigt att jobba så där. Man jobbar två veckor så led i två veckor. Det kan ju låta skönt men de två veckorna är ett helvete. Det är tolv timmars pass varje dag liksom. Och sen krypa tillbaka till sitt lilla kuffe eh, ombord och, och typ ha några mackor med sig från nässen. Från Ligga och kolla på eh, tv med dålig bild. <laughs> och sen vara upp och jobba igen. Okay. Och det repeterade i två veckor. Men pengarna var ju skitbra också.
1: Hur kom du så att det slutade med det? Var det just att det var jobbigt?
0: Ja, det var det. Det var sista resan. Gjorde vi gjorde en sån här riktig allatur tur. Och då, då hade jag också ansökt till att få börja eh, studera på universitet. Så att det var ju det var lite där, det var ju sömlöst. Liksom. Äh, nu är jag klar och nu fick jag komma in i skolan så att nu kör jag.
1: Och vad sökte du att plugga då?
0: Karlstad universitet kom jag in på. Jag, jag läste kulturvetaprogrammet. Och uh, där förändrades ju precis allting. Det var verkligen då. Uh, jag är in till skulle uh, jag skulle kalla det som uh, förälsta människor gör att träffa Gud nästan. Men <laughs> det är, <laughs> Det var ett så fruktansvärt eh, stor grej för mig att, att få börja läsa där och få liksom ord och text och bakgrund till saker som jag redan känt på mig i, i livet. Alltså att för att läs, läsa om saker som eh, som strukturer funkar som till exempel eh, sociala konstruktioner och allt sånt där patriarkatet till exempel och hur, hur vi och hur rasism och allt sånt också funkar. Det är helt vansinnigt hur det kändes när det uppdagades för mig. Och det liksom att det här är en sak som väldigt, väldigt viktiga och smarta människor har studerat och läst och skrivit om i hundratals år. Liksom. Det är inte bara sådana idéer som könsbinaritet som också är konstigt, eller att man ska. Ja, var rasist Varför man är det, att människor är olika på grund av DNA Och typ hur sådana tankegångar Har, har kommit fram Och hur man argumenterar mot det Och det är skitstort Verkligen
1: Hur lång var den utbildningen?
0: Eh, tre år Men jag, jag slutförde i Uppsala Sista året
1: Okej okay. mm.
0: Så det var verkligen helt jag tror inte i huvudet har inte sluta snurra ännu nu för det är ju så sjukt stort hela den här. Alltså jag läste i det historia först och främst. Och, och det var ja, det är en mindfuck utav Guds nåde. I alla fall för någon som inte var egentligen bara vanlig snubbe liksom. Jag hade ingen så direkt politisk åsikt och heller och jag var mest bara ja, vanlig lite halvkorkad så där. Tyckte om att spela tv-spel och dricka sprit. <laughs> Liksom, och gå på festival och bara vara allmänt sådär. men det var, det var, man växte upp på något, ett sätt som är helt det går inte att förklara när man, när man får ta del av sån kunskap liksom, som finns i, i, i sån litteratur och framförallt också från väldigt kompetenta mentorer och, och föreläsare på, på universitet
1: Du beskrev att du redan under tidiga åren insåg att du ville vara en annan person än den du var Mm har du haft fler sådana stunder i ditt liv?
0: Att jag har velat vara någon annan?
1: Ja, inte var, men gjort aktiva val för att liksom... Du, du pratar ju ändå här om att du var en, en dum person innan den här utbildningen.
0: Ja, men det är, man, man är ju sin egen största kritiker förvisso. Mm. Så att man, jag så, ser ju väldigt annorlunda på den jag var till den jag blev igen som jag tycker att jag blev genom att jag har fått läsa och studera vid, vid universitet sådana här ämnen liksom. Så att eh, jag tror att under de just humanistiska ämnen har, har en sån beskaffenhet att det förändrar människor på ett annat sätt än att läsa naturvetenskap och så där. i och för sig, då får man ju också en, kanske en, en helt annan syn på världen också när man läser naturvetenskap, jag vet inte det är just sådana här tankar som är, som är så intressanta det, ja, det ska vi inte ens gå in på <laughs> det är för långt långdraget lång, lång
1: Minst en krönika på ämnet.
0: Ja, jo. Vill jag ha. <laughs> på en tv-spelsblogg om hur ja, humanister och naturvetare skiljer sig i sin världsbild.
1: <laughs> Absolut. Det går att klämma in tv-spel någonstans.
0: Då. Ja, kanske. Oh my God.
1: Om vi går in på ämnet tv-spel. Mm. Du har nämnt det flera gånger här under din, dina inledande år men hur, hur stor del av, av dig har tv-spel varit och hur stor del är det idag?
0: Och det är där också som precis... Som vi hörde Tommy säga att det var tillflyktsorten och liksom, det, var, det var enormt viktigt för honom att få komma hem till det och bara, och bara köra och glömma bort saker. Det är ju en tillflyktsort för nästan alla och, och jag tror att tv-spel har hjälpt så jävla många människor genom jobbig tid i skolan och puberteten och så. För att det är ju en sån härlig ställe att sticka till. Samt att det blev gemensamt för mig väldigt tidigt också. Jag började sticka på LAN och sånt när jag var 14-15. Vad spelade ni på LAN? Quake 2. Rakt av. Bara. Hardcore? Ja, fortfarande världens bästa multiplayer-spel. <laughs> det säger jag, jag rakt upp och ner så. Mm.
1: Då kanske det är en dum fråga. Då, men om, om vi ska välja ut ett spel som är liksom närmast hjärtat?
0: Eh, från Om vi ska prata uppväxt också så är det ju Quake 2 innan det så satt jag mycket på alltså jag spelade ju PC redan från tiden då man hade 3 megahertz processorer så jag spelade alltså XCOM och UFO och de spelen är väldigt viktiga för mig TIE Fighter, Doom-spelen Civilization första och de det var ju de jag körde mycket under, när jag var 11, 12, 13 där. men sen fick man en ny dator som man faktiskt kunde spela Quake på det var fett <laughs>
1: Det var väl också på tiden man sa att saker var fett hela
0: tiden. Ja, precis. Men äh, jävla jag fick tjata för att få ta med mig den där jävla datorn någonstans. Alltså? Jag bönade och bad och grät liksom att jag måste få vara med på det här. För jag hade varit på ett land tidigare men inte haft en dator med mig och det var ju så jävla häftigt. Men de ville inte släppa ifrån sig den eftersom de betalade, det var en sån här LO-dator med hemdator under den här satsningen. Man fick hem den och så fick man betala av den till till någon, och det var LOL eller där. Ja, oh, det var LO. Ja, och ja, det tog det tog sin tid, men jag gav inte upp. Till slut fick jag plocka med mig den där jäveln. Och det gick bra. Jag var så rädd om den så. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det var inte först när jag hade mina egna eh, datorer och eh, puberteten verkligen hade kommit igång, så den här aggressiviteten började närma också. Jag fick min, min ökända game rage. <laughs> och saker. Det här vill då jag, är jag är veta också. mer om.
1: Alltså. <laughs> för, du säger ökänd här, det betyder att folk har hört om den här men då vill jag att vi för lyssnarna nu också berättar hur det kan gå till när du blir riktigt jäkla förbannad av tv-spel.
0: Ja, jag har ju, saker. Det är ju jag saker. Någonstans efter ett tag så när man fick byta ut att ta en på och sånt där så, så uh, lärde jag mig att ha sönder andra saker. Kanske typ resa sig upp och då blir man köksarg som och köksar har jag blivit många gånger och jag har gått ut i köket och liksom typ, haft sönder ett bord eller något sånt där för att jag var så jävla arg på något <laughs> men, men det är liksom det måste vara ut någonstans jag har aldrig någonsin burit hand på en människa i mitt liv liksom, och jag tycker att hela den idén är, är fruktansvärd men bara ilskan vill bara ut på döda ting istället som, det är nästan så jag vill göra illa mig själv och slå i väggen liksom så att det eh, bara någonting ja. men jo jag flipper flippar det har lagt ner sig rätt mycket men nej, man växte upp men alltså jävlar vad tempor och sånt där kunde vara smaka Herregud gud är en, en sån här du vet, utdragbar sak man ska ha musen på på ett sånt där ergonomiskt skrivbord den jäveln stod ute jag bara karate karate den jävlar rakt av <laughs> var så här, Två centimeter med liksom plywoodskiva asså och var bara, rakt av Stora blå märken. Oh. Men, det var vad det var. Det var sista bossen i Red Faction. Jag kunde inte få sönder den jäveln. Ja, <laughs>
1: Jag tycker det här är så jävla roligt. Ja. Oh, Gud. Jo.
0: Men så är det. Men ja, Jag skriker mycket också. Det är väldigt fula ord som kommer i munnen. Och man man är, det är så avgrundsilska ibland alltså. det, det är så jävla orättvist liksom. allting är emot mig det, det börjar liksom nå uppåt när man börjar tänka på typ kosmos och hur det funkar med typ så här otur och tur och, <skratt> och, liksom ta sig vetenskapliga punkter nästan typ man vill loggföra ens otur och bara visa för folk bara, fuck you, kolla jag har otur men nej man har lika mycket tur och otur som andra
1: jag kan relatera så mycket
0: Ja för fan. Man vill bara skylla på någonting annat än ens egen förbannad Inkompetens <laughs> Det är så jävla hemskt ibland Hur kom
1: det sig att du sökte dig till ja, Riket Och spelens värld
0: ja, det var ju någonstans jag, hade ju, jag var nästan klar med Plugget tror jag Eller om jag faktiskt var klar med plugget Jo det var jag När min kompis Anna Uh, Valapora Hon tipsade mig om, om Malin Söderberg I egen person, som var chefredaktör på Gameplayer.se Det var där allt började Jag kom in som World of Warcraft-expert hos Malin Och det är inget där Du var försvunnen då Men uh, det var många kvar som är Jag menar det är så många av oss som har varit på Gameplayer Niklas, Linus, du, jag, Samson Malin Med flera, med flera Så det var där det började det dröjde inte länge ner det är så lite allt möjligt så. Men det var där. Det, jag ville liksom använda verktygen som jag som jag fått i skolan. Att man kan tänka kritiskt kring något och man har lärt så få utforma en text lite bättre och sådär. Det är ju inte. Är lång, långt ifrån färdig lärd och sådär. Men liksom man har ju ändå plockat upp en del saker och sätt att tänka och vara kritisk kring framförallt kultur och jag ser tv-spel som kultur därför vill jag verkligen göra det så det var därför jag började där och det har bara blivit bättre och bättre Hur var så. det
1: att skriva om spel? Och...
0: Helt fantastiskt, jag tyckte det är så jävla skönt, det kändes så rätt och det har inte slutat kännas rätt sedan dess heller det är riktigt viktigt och bra för mig tror jag att få att få tänka med de här verktygen kring min favorita uttrycksform i kultur så jag, jag tycker att spel har en sån, sån, sån förmåga att göra saker med en och att det framförallt är interaktivt och att delaktigheten känns mycket större men sen har det blivit så också att allting sånt här hänger ihop jag började skriva, jag fick massor med nya vänner inom spelvärlden och vi började ses på ställen som GameX och sådär och att då får man också mycket mer intryck från andra människor och därför så växer ju spel i sig och det är som, det är som en det är som en cykel så och jag känner väldigt starkt för spelmediet så och jag tror att det kan vara så mycket mer
1: mm -hmm. men nu har vi täckt din bakgrund och sättet att du börjar liksom göra det du gör på riket i, i mångt och mycket hur ser ditt liv ut idag om vi kort summerar det?
0: ja vad som man där, där? Ja, det är, det är som, den största förändringen som hänt nyligen. Är då att jag Från att ha bott i köpingen efter Karlstad två år så har jag nu flyttat till Stockholm och har bott här i lite över ett år. Det är väl det som är, som är det fortfarande känns stort och nytt att jag är Stockholm. Och det är ju fantastiskt. Awesome. Men jag, jag, jobbar jag jobbar fortfarande i Uppsala. Där jag jobbat sedan 2011. Och sen typ... Eh, September förra året så har jag också fått ett långvarigt vikariat där så att jag har lite eh, säkrare tjänst och eh, har mer ansvar på den posten också. Eh, men det är lite tuffa pendlingstider. Det är långa dagar så alltså, det är jobbigt. Målet är ju att ha ett jobb i Stockholm så småningom. Jag tror att det som jag har jobbat nu på, på Siba i Uppsala så har jag eh, en god erfarenhet inom handeln på de här tre åren. Framförallt nu eftersom jag sista biten när jag sköter logistik och, och service- och reparationsbiten för butiken i stort. Mm. Så därför borde jag liksom kunna gå och hitta ett bra jobb i Stockholm också småningom. Det är det som är målet liksom.
1: Och när vi pratar om mål så pratar vi om framtiden. Mm. Så om vi, om vi blickar framåt. Mm. Vad finns det där som du skulle vilja göra?
0: Ja, alltså jag är ju. Jag är en sån människa som jag, liksom jag har ingen långsiktig plan. Jag tycker att det, det ger mig egentligen bara ångest att staka ut vad jag ska jobba, hur mycket jag ska tjäna, var jag ska bo, hur mycket jag ska väga om, om fyra år. Liksom. Det känns inte, det känns absurt. Så jag vill liksom. Jag har lite sett mjukare mål bara Jag vill ha ett schysst jobb. Jag vill sluta pendla, kunna jobba med svampriket, spendera mer tid med min flickvän och bara go with the flow. Resa mer också. Jag vill. Jag känner lite med pengar så jag kan lägga undan lite mer då och sticka iväg och resa lite. Vart vill du resa? Ja, jag är ju sån jag pallar ju inte den här Thailand-svängen eller stonka iväg sig till vecka och ligga vid poolen liksom. men jag vill jag tycker om urbana resemål. Liksom <kvans <Apron> <kvansru> bara äta och dricka och vandra runt och glo liksom I, i så här storstäder för en, det är två år sedan tror jag så var jag i Edinburgh och Glasgow med min sydra och det var en helt fantastisk resa det är som jag fortfarande pratar om liksom jag tycker att det var fucking amazing och bara få, gå runt och titta och dricka bärs och, och käka på fina restauranger och, och gå på museum och lite sånt det är sånt jag vill göra så jag hade dom och Berlin har jag kryssat på min lista Amsterdam har också kryssat av. så jag skulle, alltså London östeuropa någonstans, Prag verkar fint så Uh, eventuellt testa Italien, Frankrike Värme gillar inte så att uh, söder om Frankrike, Pallent
1: tror jag Varför gillar du inte värme?
0: Uh, jag är fet <laughs> men sen uh, har dåligt pigment också, så här blek liksom, så att det bränner mig rätt lätt i solen Jag tycker om det är lite lite svalt gärna, det ska vara 20 grader uh, blandad molnighet och lite lätt bris då tycker jag är det bäst. Men eh, framförallt, eh, Det stora drömmen är ju att kunna sticka till USA och kolla hur fan det är där egentligen. Men det kostar pengar. Så det får man. Ju, det är därför också jag eh, känner liksom lite mer. Och, jag jobbar 70 nu så jobbar jag heltid också. Så blir det så. Så det är väl ett mål. Ett, det enda kanske riktiga målet jag kan säga att jag vill kunna sticka till fucking USA. Läget.
1: Du har ingen sån här bucket list Så här, det här måste jag göra innan jag är klar
0: Nej, inget, inget som jag har skrivit ner men det är klart det finns massa saker man vill testa och göra och se innan.
1: Exempelvis
0: Ja, just resan där det är ju sticka till ja, New York och LA och kolla dem. Kanske andra städer också Fan mera då det är svårt, alltså det är så här situationsbaserat också det är väl när man pratar om olika saker så jag vet inte, Japan vore coolt
1: om du bortser från resandet
0: ja, alltså jag är ju som sagt inte en listmänniska så som skriver ner sådana saker eller har dem i huvudet så där det är sånt som dyker upp när man pratar om det ja oh, just det, det, vill jag göra, ja oh, just det, jag är lite så spattig i huvudet antar jag att uh, hjärnan fungerar mycket så på olika input, om någon säger något ämne så, så kan jag kanske börja tänka på det men annars är det svårt att börja
1: någonstans Du nämnde att du vill jobba med riket Mm om, om du ser oss som ett kollektiv och vart ser du oss om några år?
0: Ja, det är ju en sån sak i och för sig då, då. <laughs> att det är ju ett mål också att jag tror och hoppas att vi kommer växa till något mer och större än vad vi är idag jag vill att vi ska kunna ge våra läsare och lyssnare bättre material och liksom ja, roligare sida, bättre podd, allting. Bara fortsätta bli bättre och större. Kanske till och med ha olika event och sånt i framtiden, jag vet inte. Men förhoppningen är ju att vi redan nu är med, med våra fantastiska fans eller fans med riket boende, vad fan, nej jag vet inte. Men <tills> tillsammans med alla andra som hänger på Svampriket så ser uh, att vi kan se Svampriket som en rörelse och liksom lite mer än bara en blogg, så att vi ska kunna göra någonting som faktiskt är en skillnad i spelkulturen. Så det, är, det är stort och ambitiöst, det är det. men jag tror att vi kan göra det ändå.
1: Det låter som vår melodi, tycker jag.
0: Ja, det är någonting mera än bara that gamingblogg.
1: Mm.
0: Så är det ju. Du, vi ska börja runda av, Peter.
1: Jag har två Egentliga frågor som, som jag själva avrundningen går ut på. Eh, du nämnde att du lyssnade på lite konstig musik under din uppväxt. Mm. Om du ska välja en låt med ett band eller en artist som är soundtracket för dig idag. Vilken blir det då?
0: Ja, idag också. Herregud. Blir det ännu svårare. Ja, jag, som sagt, jag, jag tycker om så mycket musik i så många olika genrer. Men... Förmodligen eftersom jag alltid säger det så det, Något av The Cure skulle det vara För det är mitt hjärtats band så Även om jag ibland tycker att de är så jävla tråkiga Och gamla också Men jag vet inte uh, Jag tycker om The Cure så in i helvete
1: Varför tycker du om The Cure?
0: Uh, de hjälper till under Tiden när det var så Jobbigt och svårt så. De är ju väldigt <voters> Deppiga och Mycket känslig musik så, Mycket känslor i dem och jag är en sån som jag tror att, att att lyssna på sånt att om man mår dåligt så ska man lyssna på musik som gör att man mår dåligt <laughs> jag, jag tror det för att man ska få en, en rening på något sätt det är som att känna det fullt ut så är bra sen så, så att, när det var jobbigt så lyssnade jag på The mycket och det var jävligt skönt att kunna ta del av en så stor liksom diskografi som de har också att de fortfarande håller på. Men, ja. Där ibland så är det ju jävligt svårt att välja en låt. Utav dem. Men jag har... Jag har en fabulös för en, en liten b sidelåt som heter The Exploding Boy. Ja, jag tycker den är skitbra. Bra titel. Ja, Och ja, det kan bli den då. Mm? The, ex, The Exploding Boy av The Cure.
1: Varför inte?
0: Kör. Sista frågan. Mm?
1: Finns det någonting... Som jag och som våra lyssnare inte känner till, det är klart att vi gör det. Här. Men, men ja. om, vi, om vi ska lyfta lik, lite på det här hemlighetstecket och titta under. Kan du berätta någonting som är lite hemligt för dig?
0: Det är så, jag har, jag har så tänkt på det här för jag vet ju att frågan ska komma om jag inte lyssnade på Tommy tidigare. Men jag har ingen aning om vad jag ska säga här som inte är liksom upprörande eller skit Samtidigt som det är lite jag vill ändå att det ska vara lite spicy i det. Ja. Jag kommer en... så alltså,
1: upprörande och skitkonstigt. Det gör absolut ingenting.
0: Ja. Alltså, det, här, det är lite cop out så men jag tycker det är en lite rolig historia och som jag kanske egentligen inte får berätta heller, men eh, när jag jobbade, när jag jobbade på, på det här fartyget så eh, angjorde vi ju Sankt Petersburg ibland. Vi, från Helsingfors till Sankt Petersburg gick vi. Mm. Och eh, ett av mina arbetsuppgifter ombord på fartyget var i praktiken att gå till det ryska tullverket med mutor. Och det är liksom så det funkar där. Och det är bara en del av kulturen antar jag. Men man skulle grease the wheel så att säga. Så varje gång vi la an så gick jag med en sån här stor vagn laddad med mackor, frukt juice och så fikabröd bröd och skit. och gick raka spåret till tulltjänstemännens kontor. Med... För de hade liksom gjort det klart för... för kaptenen och liksom ledningen ombord att uh, det blir mycket enklare för alla finnar att få komma in här med passkontrollen och allting sånt så det blir mycket enklare om ni bara bjusar på något så det var det de valde att bjussa på och Jag vet inte, man hade så tunnel tunnelscenen när man kom dit det, var <laughs> det kändes så jävla konstigt att ha den <här> när man <är här> har en helt annan så här syn på laglighet och så vidare och komma dit med det att hade, det står liksom så här korpulenta ryska gubbar och kvinnor med väldigt allvarliga ansikten som var hälsar privjet och spatsiba tackar och klappar mig på axeln", så här liten 23-årig grabb som kommer med deras fetaste morgonfika någonsin varje gång vi kommer dit. De gillade mig men jag hade liksom svårt att tänka på saker på annat sätt. Det var... Ska jag ha kört den där jävla vagnen för kajen så hade våra snär blivit typ jag vet inte. De hade fått fastna ordentligt i tullen, kanske fått att nuta folk själv. Jag vet inte. Lite tråkigt men... Det är en sån hemlis som vi hade där. Vi skulle inte säga så här, vi bara går med det här. Det är typ, är det mutor? bara? ja, ja. Yeah. Så, de vill bara ha mackor. Ja, ja, fine. Såg ingen betalning någonstans, som fattade vad det var.
1: Kände du det smutsig efteråt?
0: Lite, sådär. Fast ja, ska man grease the wheel så ska man. Det är bara del av kulturen. Jag, fann, jag tycker det är schysst. De hade så jävla mycket mat om borde egentligen, så här efteråt är det roligt. Men då var lite läskigt gå jag fick, jag fick helt själv gå dit och bara typ knacka på honom och stod jag var ståldör. De bara berättade vart det var någonstans. Jag bara... Äh, äh, kommer jag bli skjuten snart. Det var lite lustigt. Mm. Så jag hoppas att har det som en eh, som inte vet. Absolut. Ja. Tack för att du delade med dig av den. <laughs> ja, det är inget inte speciellt. Det var, var <laughs> surbänkt. <till att> <laughs> det var grym också.
1: Ja, du har satt långt inne i den också Det blir intressant vilka hemligheter som Förtäller
0: här under sommaren Ja, det finns ju saker som inte berättar för någon Nästan, men det så personliga Ska vi inte bli
1: Det är det jag hoppas på, men vi får ta det en annan gång Då Peter
0: Ja, ja, ja visst, du får tummar han så där kan vi komma som helst Men nu är det en del som lyssnar
1: Ett par stycken Du, jag hoppas att du har en fortsatt skön semester Det kommer jag nog ha Jag hoppas att du har en jättebra sommar Allt som allt Mm och så hoppas jag att de som lyssnar också har det.
0: Ja, gud ja. Det hoppas jag.
1: Så säger vi så.
0: Yes, så hörs vi och ses vi. Hej då Peter. Hej då Anders.